0: Wir waren unterwegs und kommen direkt aus Houston, haben dort den March of Remembrance ein bisschen neu strukturiert und dem eine gute Richtung gegeben. Vorher war ich in Bogota, hatte das Vorrecht, dort zu predigen und äh, vor ja, äh, einem ähm, Auditorium, das ist eine 60.000 Mann-Gemeinde, und man kann es kaum glauben, aber dass man an einem Sonntag vor über 20.000 Menschen predigen kann, das ist schon da haben wir. Morgens um 7 Uhr waren schon 7.000 Leute in der Gemeinde. Also wenn du denkst, du wärst jetzt früh, dann ist es nicht so. Ja. Äh, da ist auch noch viel Luft nach oben bei uns hier in Tübingen. 7.000 Leute um 7 Uhr und dann die nächsten 7.000 Leute kamen um 9 Uhr und dann die nächsten 7.000 kamen dann um 12 Uhr äh, und dann nochmal ein Junggottesdienst. Das war sehr, sehr stark und es war ein äh, Sonntag zur Ehren Israels äh, zusammen mit dem Oberrabbiner von Kolumbien äh, und wir haben die Gegenwart Gottes in einer sehr, sehr starken Weise erlebt. So, äh, vor... Ich weiß nicht, ob da das vor drei Wochen, ich glaube, vor drei Wochen habe ich über Römer 6 gepredigt und ich habe versprochen, dass ich da weitermache. Und Römer 6, das war Leben in Freiheit von der Sünde und nach Römer 6 kommt Römer 7 bekanntermaßen. Und... Bevor ich jetzt ein bisschen was darüber sage und versuche, dir das so zu predigen, dass du merkst, wie entscheidend das in dieser heutigen Zeit ist, ähm, möchte ich dir so ein paar Gedanken nochmal von Römer 6 zusammenfassen, damit wir so die, den Zusammenhang bekommen, okay? Ähm, wir brauchen diese Botschaften der heutigen Zeit. Das ist also jetzt nicht mein Steckenpferd, sondern das ist zentral, damit wir eine geistliche Orientierung haben, wie wir mit bestimmten Dingen umgehen können. Und es wird dir persönlich auch dienen, bin ich ganz sicher. Und äh, es kann sein, dass du da persönlich Veränderungen erlebst. Ähm, wenn du möchtest, ähm, schlag doch mal Römer 7, Vers 4 auf. Das möchte ich diesem Vers zugrunde legen. Römer 7, Vers 4. Ähm, also seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. So, wir gehören einem anderen. Wir wissen, wie sein Name ist. Sein Name ist Jesus. Ich möchte nochmal äh, das etwas anders übersetzt, ähm, ist noch ein bisschen eingängiger. Genauso, liebe Freunde, hat auch das Gesetz keine Macht mehr über euch, denn von dieser Macht seid ihr befreit worden, als ihr mit Christus am Kreuz gestorben seid. Jetzt gehört ihr dem, der von den Toten auferstand, damit wir Gott Frucht bringen. Wir werden diesen Vers uns immer wieder anschauen und so, wir haben uns vor drei Wochen, glaube ich, war es damit beschäftigt, was es heißt, wenn unser alter Mensch gekreuzigt ist. So, das Thema war also Leben in Freiheit von der Sünde. Wir haben uns mit dem Begriff Sünde beschäftigt. Sünde ist nicht nur einfach das, was wir tun, sondern das ist seit der Trennung von Gott eine Gefangenschaft, in der jeder Mensch sich befindet. Gefangenschaft unter den Mächten der Finsternis. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, dass der alte Mensch keinen guten Kern hat, sondern in jedem Menschen lebt ein ekliges Wesen. Das, die Bibel sagt, das ist der Sünder, das ist der alte Mensch. Und das ist die Landebasis für die Sünde, die Aktionsgrundlage, das ist der alte Mensch. Und die Sünde verschwindet nicht, wir versuchen das oft. Wir versuchen die Sünde irgendwie aus unserem Leben herauszubekommen. Ähm, das ist nicht der Schlüssel, sondern der Schlüssel ist, der alte Mensch muss verschwinden. Ja, der Sieg über den alten Menschen und dann habe ich darüber gepredigt mit den verschiedenen Wegen der Selbsterlösung. Und wir das versuchen uns anzustrengen und alles Mögliche versuchen und das funktioniert nicht, bis wir zu dem Punkt kommen, dass wir sehen, wir, da ist etwas schon passiert. Die Lösung ist Jesus Jesus am Kreuz von Golgatha. Wir sind mit ihm gekreuzigt. Unser alter Mensch muss mit ihm sterben. Und zwar ohne jede Einschränkung. Unsere Neigung, uns vorzudrängen, uns abzuwerten, Minderwertigkeit, alles, was uns so ausmacht, Heuchelei, unsere Rebellion, das muss sterben und muss ans Kreuz. Und dann Ende der Predigt und schon der Zusammenfassung ist Wann passiert das und wie passiert das? Das ist ja schon vor 2000 Jahren passiert. Wie, wie kann ich das gültig machen? Und dann habe ich euch dieses bekannte Wort Homologeo weitergegeben. Und äh, mit zwei Sachen. Ich muss etwas gültig machen, wie ein Scheck, in dem ich erstmal vertraue. Und das Zweite ist das, was ich ausspreche und was ich sage, mein Bekenntnis. Ich mache es also gültig mit meinem Mund, mit meinen Worten, mit meinem Bekenntnis und mit meinem Vertrauen. So, vielleicht erstmal ein bisschen theoretisch, ähm, aber doch eine sehr praktische Sache. Und so gehen wir jetzt mal rüber zu etwas, was wir ja gar nicht so gerne mögen. Wenn wir ähm, dieses Wort sagen, dann ist es doch oft so, dass wir eine negative ähm, Reaktion haben. So, wenn wir das Wort Gesetz hören, dann ist das nicht so sehr sympathisch. Auf jeden Fall manchen von uns nicht. Und, ähm, aber anscheinend spielt es eine ganz wichtige Rolle in der Bibel, weil äh, wenn du alleine mal dir so ein Bibelprogramm öffnest und du gibst das Wort Gesetz ein, dann erscheint das 437 Mal das Wort Gesetz. Das scheint schon zentral zu sein. Im Alten Testament 237 Mal, im Neuen Testament 150 Mal, allein in Evangelien 32 Mal Gesetz, Paulus 83 Mal und dann Römerbrief 47 Mal und Römer 27 Mal. Das heißt also 5 von allem Wort des Gesetzes finden wir in Römer 7. Also es lohnt sich Römer 7 anzuschauen. Ja, das Gesetz hat unterschiedliche Gesichter und irgendwie auf der einen Seite äh, brauchen wir es, irgendwie als Richtlinie und auf der anderen Seite wissen wir auch, es gibt es überall, jedes Volk, jede Nation hat unterschiedliche Gesetze, es gibt dieses Gesetz, es ist universal, es ist anscheinend, ein Teil der Schöpfung, aber irgendwie ist es auch unangenehm, ja. Also du fährst äh, über die Härten durch Dusslingen oder durch Tübingen, durch die Henchinger Straße oder wo auch immer und überall sind diese schrecklichen Kameras angebracht und überall ist Tempo 30 und du denkst nicht drüber nach und du fährst etwas schneller und sofort zack, hat die, äh, das Blitzlicht dich erfasst. Und dann freust du dich nicht über Gesetze und du möchtest eigentlich viel lieber wie Johnny English, eine Rakete haben, um das hier <lacht> eben abzuschießen. Ja? Also irgendwie, manchmal denkt man, hm, das kann ich gar nicht so gut gebrauchen, aber die andere Seite, du hast ein schönes Auto ähm, und jemand anderes verwechselt irgendwie seinen Besitz mit deinem Besitz und er, und er setzt sich in das Auto rein und er möchte losfahren. Da bist du schon sehr dankbar fürs Gesetz, oder? Dass du geschützt bist dadurch dieses Gesetz, das ist, dass die Dinge belangt werden und übrigens auch durch das Gebot, das ist nämlich etwas anderes, Gesetz und Gebot, wir kennen die zehn Gebote, Zehnte, du sollst dich begehren, dann des Nächsten, ja, Weib und Markt und Esel, sehr wahrscheinlich, unser Auto gehört zum Esel dazu, ja, also wir merken, das Gesetz hat unterschiedliche Gesichter, das eine, es geht um Freiheit, jeder will in Freiheit leben und denkt, wir müssen uns dann irgendwie frei machen vom Gesetz. Freiheit, ja, Freiheitskämpfer, so wie Claudia immer Freiheitskämpfer ist. Und, und dann aber äh, gibt's auch das Gesetz. Oder da gibt's es genauso Gegensatz, paar Gesetz und Gnade, ja. Wir wollen nicht Gesetz, warum bist du immer so gesetzlich? Wir wollen Gnade. Ja, ich, das gefällt mir viel lieber, die Barmherzigkeit und Gnade. Und irgendwie gibt es so diese, diese beiden Bereiche. Ja? Wenn es nur um Gnade geht, ohne Gesetz, dann lande ich irgendwie in so einer Kuschelecke. Ja? Und dann ist auf einmal, wie die Bibel das sagt, die Freiheit, die Freiheit für das Fleisch ist das Vorwand für mein Ich. Ich fange an, so zu leben, wie ich will. Also nur Gnade ohne die Maßstäbe des Wortes Gottes funktioniert nicht. Und umgekehrt nur Gesetz ohne Gesetz. Ohne jetzt Gnade funktioniert auch nicht. Das führt mich zu Leistung, zu Verdammnis und so weiter. Ihr merkt also, die Frage ist schon wesentlich äh, facettenreicher, als wir es uns vorstellen. Und dieses Wort Gesetz löst eben unterschiedliche Dinge bei uns aus. Ähm, ihr kennt vielleicht Michael Brown. Michael Brown, äh, ein guter Freund von uns, äh, ein exzellenter Bibellehrer in Amerika, äh, auch messianischer Bibellehrer. Und er hat ein Buch geschrieben über Hyper Grace, ähm, so übersetzt äh, die Übergnade oder das große Schwergewicht der Gnade, das erleben wir übrigens gerade, dass äh, wir so irgendwie anscheinend in der westlichen Welt äh, von einem extrem ins andere gekommen sind, irgendwie vom Pferd gefallen sind äh, und da schreibt er eben, dass diese Hyper-Grace-Bewegung sehr stark in Amerika übrigens, aber ist ganz stark auch in deutsche Gemeinden hineingekommen. Da geht es eben, dass die Botschaft von Sünde, Gerechtigkeit, Gericht von Himmel und Hölle und all diese Dinge äh, nicht so sehr sympathisch sind und auch nicht vorkommen sollen, sondern Sünde eben nur im Zusammenhang mit Vergebung, ja, äh, sollte erwähnt werden. Und es gibt verschiedene Kennzeichen, die führt er auf. Und... Äh, so, das heißt, dass gerade die Botschaft über die Heiligung, ähm, das heißt, dass wir so leben, wie Gott es möchte, nach seinen Maßstäben, diese Botschaft fast völlig ignoriert wird. Übrigens auch das Alte Testament äh, ziemlich beiseite äh, geschoben wird. Ähm, und ähm, die Ergebnisse sind eklatant in Gemeinden, das heißt, es gibt äh, wenig Orientierung über Leben in Sünde, in Schuld, wenig Orientierung auch zum Beispiel im Bereich von Ehe und Ehebruch. Äh, übrigens ein Kennzeichen ist auch der Hauptpastor, äh, ein Kennzeichen ist, äh, dass gegen den Zehnten gepredigt wird. Ähm, und dass die Predigten meistens ähm, und sehr oft zu positiven Motivationsbotschaften werden. Aber letztendlich geht es darum, wie können wir eigentlich damit richtig umgehen? Was ist Gottes Maßstab? Wie, worum geht es, wenn es in Römer 7 äh, um Gesetz geht und dann aber um Freiheit vom Gesetz? Von welchem Gesetz sollen wir denn frei werden überhaupt? Wie sieht denn das Gott? Ja? So, Deswegen schauen wir uns mal das Kapitel 7 an. Und äh, ich denke mal, einige haben es gelesen, andere können es lesen. Ich denke, die meisten haben es irgendwann mal gelesen. Äh was sehr wichtig ist, ich habe das früher oft so gelesen, gerade die letzten Verse, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht und das Schlechte, was ich, das tue ich. Ihr kennt das und gesagt, ah, genau, das ist meine Situation, so lebe ich, das ist genau, wie wir als Christen oft leben, aber das ist falsch. Paulus beschreibt hier nicht die Situation von einem Christen, sondern er beschreibt die Situation von jemandem, bevor er sein Leben Jesus gibt. Jemand, der in irgendeiner Art und Weise in einem Gefängnis ist, unter einem Joch ist. Eben unter einem Joch, das ihn gefangen nimmt. Und die Frage ist, wie kann das sein? Und er sagt, das ist ein Joch des Gesetzes. Wie kann das sein? So, wenn wir über Gesetz sprechen, ähm, dann hat, sich, hat das immer so einen bestimmten Klang. Nehmen wir doch mal äh, hebräische, äh, ähm, das hebräische Wort dafür und dann wird es schon viel sympathischer. Das ist die Tora. Ja? Und äh, im Griechischen ist es Nomos, äh, im Hebräischen ist die Tora. Und da kommen wir schon eigentlich am ganz wichtigen, entscheidenden Punkt, weil die Tora, das Gesetz, ist ein Geschenk Gottes an Israel. Ein ganz besonderes, ein ganz kostbares Geschenk. Ja, wir haben oft innerlich so eine innere Haltung, sagen, da ist irgendwas Schwieriges, was Komplett Nein, sondern äh, Israel war unendlich stolz und ist unendlich stolz auf dieses Geschenk der Tora. Und Paulus ebenso. Und vielleicht haben wir dieses eine Bild hier. Ähm, wie wir das erlebt haben bei der Einführung der neuen Torah in Stuttgart vor einigen Wochen waren wir zu eingeladen und da wird dann eben die Torah hochgehalten stolz das ist unser neues Gesetz das ist die Torah die Torah wird zu jedem Gottesdienst wird es durch den Gottesdienstraum getragen man nimmt es aus dem Torahschrank heraus und küsst es dann und die geht vorbei und man küsst die Tora aus Wertschätzung und ähm, aus lauter Liebe. So, und die Tora wurde vermittelt, Galater 3, Vers 19, durch die Engel und dann an Moses äh, weitergegeben, der es einfach an das Volk gegeben hat. Also ein wesentlicher Teil, ist der existenzielle, zentrale Teil seines Volkes. Und gleichzeitig ist dieses Gesetz und die Toran Israel, Sinae, eben nicht nur für das Volk Israel, sondern Paulus spricht darüber, dass durch die Schöpfung in jedem einzelnen Menschen etwas hineingelegt worden ist, ein Gesetz hineingelegt worden ist. Und zwar spiegelt sich das im Gewissen wider. Jeder Mensch aus welcher Kultur hat in irgendeiner Art und Weise ein Gewissen über Gut und Böse. Und jeder Mensch kann in irgendeiner Weise die Schuld erkennen, was richtig und was falsch ist. Und so sagt Paulus, dieses Gesetz ist in unser Herz hineingeschrieben. Jeder Mensch hat deswegen die Möglichkeit, Gott zu erkennen. Aber manchmal ist es ein bisschen kompliziert. Was ist denn jetzt eigentlich? Ja, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann ist die Frage, was ist denn der Inhalt dieses Gesetzes? Da steht ja so viel drin, so viele Seiten. Da steht, du sollst deinen Vater, Mutter ehren. Na klar, das zieht sich doch durch bis heute dann steht der da, Zweite Mose 23, Böcklein, die Böcklein sollen nicht in der Milch der Mutter gekocht werden. Und ist die Frage, was mache ich denn damit? Ja. Irgendwie de, all das gehört zur Torah. Ja. Und wie hat das Jesus gemacht? So Jesus, wissen wir, hat das Gesetz nicht ausgeschaltet, ausgeklingt, sondern er hat es zusammengefasst, er hat es unterstrichen. Und Matthäus 5, Vers 17, der sagt, da soll kein E-Tüpfelchen von dem in irgendeiner Art und Weise äh, soll weggenommen werden. Aber er hat es zentralisiert. Er hat gesagt: So, es gibt wichtige Themen über die Liebe, Bruderliebe, Vergeben, Töten, Ehe, Familie. Und er hat letztendlich dieses Gesetz genommen, hat es konzentriert, hat es noch radikaler gemacht. Er hat gesagt: äh, Es konzentriert auf die Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Also, das Gesetz. Es ist kostbar. Das Gesetz, das nicht irgendwas Schlechtes, Lästiges, was vom Teufel kommt. Irgendwas, was zuerst gut war und je, dann auf einmal äh, eine hässliche Fratze bekommen hat. Sondern Paulus sagt in Römer 7, Vers 14, das Gesetz ist geistlich. Pneumatikus, es ist geistlich. Römer 7, Vers 12, das Gesetz ist heilig, ist gerecht, ist gut. Das Gesetz ist von Gott. Und das müssen wir erstmal festhalten. Das Gesetz ist von Gott. Das Gesetz ist heilig, gut, ist kostbar. Aber manchmal verstehen wir nicht, was das Gesetz macht. Es ist ja so, wenn wir mit jemandem zusammen sind, und der ist total kostbar, und boah, wir sind so dankbar für seine Person. Und dann, wenn wir etwas länger Zeit mit jemandem zusammen sind, dann verstehen wir auf einmal das Wesen dieser Person. Und das Wesen des Gesetzes ist, dass es nicht nur einfach da ist und schweigt, sondern ich dir jetzt einfach mal so personifiziert vor auf einen Menschen, sondern das Wesen des Gesetzes ist es, dass es fordert. Ja, die Gebote sagen, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen, was Gott möchte. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehen, du sollst nicht liegen. Das heißt, sie sagen immer das, was wir tun sollen. Ja, wie die Schilder an der Straße, Tempo 30, wenn da drüber, Christen du ja. Und das machen Gebote und Gesetze irgendwie unangenehm, oder? Weil irgendwie dienen sie der Erziehung. Und die Gebote bestehen darauf, eingehalten zu werden. Jetzt kommen wir eigentlich zu der entscheidenden Frage. Weil die Frage ist, wie schaffe ich das eigentlich? Wie geht denn das eigentlich? Wie bekomme ich von Gott die Kraft, die Salbung, die Autorität, dass das wirklich Vergnügen bereitet? Wie funktioniert das, ohne unter das Gesetz zu kommen, in eine Gefangenschaft zu kommen, gesetzlich zu werden? Also wie kann ich so handeln? Das Gesetz möchte, dass wir gehorsam sind. Wie kann ich so leben, dass dieser Gehorsam Freude ist und Glück ist für mein Leben? Also das Gebot sagt das, was wir tun müssen. Das Evangelium sagt das, was Gott getan hat. Was er jetzt tut. Ja? Nochmal, Gebot sagt, was wir tun müssen. Das Evangelium sagt, was Gott getan hat. Und die Frage, wie passt das zusammen? Weißt du, das Ziel des Gesetzes ist, dass wirklich das passiert in unserem Leben, was Gott möchte. Ja? Und das hat Jesus nie herausgenommen. Es geht immer um unserem Gehorsam des Glaubens, Römer 8, Vers 3, damit die Gerechtigkeit in uns erfüllt wird. Und die Frage ist, wie passiert das? Und was ist gemeint in Römer 4, Vers 7? dass die in eine Gefangenschaft unter das Gesetz kommen. Römer 4, Vers 7, da steht, die Sünde wird durch das Gesetz erkannt. Wollen wir uns das mal kurz anschauen, diesen Satz. Vielleicht könnt ihr das hier anbiemen. Und ihr wisst, dieses Wort erkennen in der Bibel hat immer die Bedeutung von intimer Nähe. Ja? Mann und Frau erkennen einander. Das bedeutet, die, dass sie ein Fleisch werden, intime Nähe. Das heißt also, die Sünde... Und der passiert auf einmal etwas durchs Gesetz. Das ist wie mit einem Brennglas. Das Gebote Gottes, das Gesetz Gottes, da passiert auf, auf etwas mit der, mit der Sünde. Sie wird wie äh, auf einmal sichtbar. Die Sünde fängt auf einmal an, vor als ob sie schläft. Und auf einmal wird sie entbrannt. Auf einmal komme ich in so eine Nähe, das was wie explodiert in mir. Auf einmal, je näher ich komme, diesem Gesetz desto mehr sehe ich auf einmal, wie faszinierend, wie verlockend das ist, wie cool das ist. Und ich habe mir überlegt, was für ein Beispiel könnte ich denn gebrauchen, damit ihr das verstehen. Weil ich musste auch eine Zeit lang darüber nachdenken, ob das wirklich so ist. Und ich, mir ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel eingefallen. Wer von euch hat schon mal eine Diät gemacht, kann ich mal sehen? Wer von euch hat schon mal gefastet, kann ich mal sehen? Okay, die meisten. Es ist doch irgendwie merkwürdig, wenn man über das Fasten nachdenkt, wir sind so mutig oder solange wir essen. Ja, das wird funktionieren, ich werde weltmeistens fasten, ich werde 20 Kilo abnehmen. Ja, das wird, und du, du überlegst dir schon genau, wie du das machst, und wie du heldenmütig schon die Kilos verloren hast, und wie du am, am, richtig am, am Kühlschrank vorbeigehst und schlämmst, das macht dir alles überhaupt gar nichts, ja. Das Essen, die Gerüche machen dir nichts und so weiter. Solange du isst, ist es überhaupt kein Problem. Aber dann kommen die Regeln der Diät. Und sobald du dich diesen Regeln der Diät näherst, ist der erste Tag. Und eigentlich, mh, eigentlich dürftest du noch gar keine Hunger haben. Du hast noch nie an diesem Zeitpunkt gegessen aber dein kopf ist voller bilder du siehst die schnitzel die du essen könntest du siehst die joghurts die du schlürfen könntest du siehst innerlich was alles du machen und tun kannst du hast doch gar keinen hunger du dürfst ja gar keinen hunger haben du hast gut gegessen und äh, die fastenzeit ist erst zwei stunden vorbei die diätprogramm <lacht> hat gerade erst angefangen das heißt es bekommt die kraft das gesetz bekommt die kraft indem du dich ihm näherst Merkwürdig, oder? Und das ist das, was Römer 7, Vers 8 sagt. Die Sünde wird durch das Gesetz lebendig. Das ist Funktion des Gesetzes. Weißt du, die Sünde, die will auf dem Thron sitzen. Und die hat überhaupt gar nichts dagegen, dass du dich bemühst und dass du dich anstrengst und dass du es richtig machen willst. Du kämpfst, aber die Sünde sagt, weißt du was? Ich zeig dir mal, wer der Herr hier im Haus ist. Ich zeige dir mal, du tust sowieso das, was ich will. Das heißt, es gibt auf einmal so einen Machtkampf. Ja? Das ist die Sünde, die Macht des Bösen in dir. Und auf einmal merkst du, du hast nicht die Kraft. Du kannst das nicht überwinden. Du willst es, aber du kannst es nicht. Du willst, wie bei einer Diät, du willst fasten. Du willst Diät einhalten. Du willst diese Gebote Gottes einhalten. weil Du weißt, es ist gut, aber es prallt mit etwas zusammen. Und darum geht es. Das Gesetz ist wie ein Brennglas und es entzündet etwas in uns. Aber das Gesetz hat keine Autorität. Das Gesetz hat keine Autorität. Solange, sagt Römer 7, Vers 14, immer noch der alte Mensch in uns mächtig ist. Oder für alte Menschen, Römer 6, wird dann Römer 7 fleischlich, das Gleiche. Ja? solange wir fleischlich sind, solange die Sünde mich beherrscht. Und ich möchte dir das mal versuchen darzustellen. Ich hoffe, das geht gut. Ich habe mir das überlegt, wie kann man denn das am besten darstellen? Und zuerst brauche ich einen alten Menschen. Und wen nehmen wir denn da mal? Günther, komm, du bist der alte Mensch, ja? Okay, Günther, du stellst dich mal dahin. So, und jetzt brauchen wir die zehn Gebote, das heißt also das Gesetz. Zehn Leute, die ganz schnell hier nach vorne kommen, kommt mal ganz schnell nach vorne. Zehn Leute, ja. Und fünf, setzen, fünf stellen sich auf die eine Reihe und machen wie so eine Straße und fünf hier auf die andere. So, bildet mal eine Gasse hier, okay. Hier eine Gasse, so wie eine Straße, okay. So, und du kommst in die Mitte hier. Nein hintereinander und ihr, ihr schaut euch immer den alten Menschen an, okay? Weil das Gesetz fordert ja, okay? So ihr seid das Gesetz, freundliche Menschen eigentlich, aber die haben die Eigenart, dass sie eben äh, ja das ist also das erste, zweite, dritte die zehn Gebote ähm, und äh, ihr könnt mal eure Hände ausstrecken so ja und und da ist der alte Mensch. Und jedes Mal, ich könnt eure Finger wieder runternehmen, danke. Und jedes Mal, wenn jetzt der alte Mensch ihrem Gesetz zu nahe kommt, jetzt stellt euch mal vor, der hat also, sagen wir mal, jetzt ähm, Schwarzpulver in der Tasche, ja? Also Dynamit. Und das Gesetz hier ist wie ein Brennglas und zündet etwas an. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie einem Gebot zu nahe kommen, dann explodiert etwas in Ihnen, <lacht> ja? Jedes Mal, wenn er irgendeinem Gebot zu nahe kommt, explodiert was. Die Sünde explodiert in ihm. Er hat es gar nicht im Griff. Ja, eigentlich, die Gebote sind was Gutes. Aber was in ihm ist, er hat die Taschen voller Schwarzpulver und jedes Mal explodiert es, wenn er irgendeiner Sünde zu nahe kommt. Ja. Und das mag er überhaupt nicht. Weil dieses Gesetz ist einfach für ihn wie ein Joch. Das ist schrecklich. Und ent entweder schützt er sich sagt, nee, das will ich nicht, weil vor diesen Geboten höre ich immer im Gottesdienst, ich bleibe lieber zu Hause, das ist mir too much, das ist mir zu herausfordernd. Oder aber er sagt, die Bibel lese ich nicht mehr, das Wort Gottes, was da ist, das ist für mich zu herausfordernd das will ich nicht mehr. Irgendwas macht er, aber er zieht sich zurück und er empfindet das Gesetz hier um ihn herum einfach als eine Zwangsjacke. Es ist für ihn ein Gefängnis. Amen? Ja, um ihn herum. Also es braucht irgendeine Lösung. So, es gibt zwei Möglichkeiten der Lösung. Möglichkeit Nummer eins, wir entfernen das Gesetz. Wir sagen, ne, bleibt mal stehen, wir sagen, <lacht> äh, ich brauche Freiheit vom Gesetz, Befreiung vom Gebot, von der Torah, Befreiung vom Wort. Man sagt, einfach weg damit. So machen das viele Menschen. Eben, weil sie sagen, ich will das nicht, ich will Gnade, ich will Barmherzigkeit, ich will, will all diese positiven, guten Dinge. Aber da ist immer noch der alte Mensch in ihm. Alte Mensch ist Fleisch, das ist das Leben nach dem Ich, ist selbstzentriertes Leben. Was muss verschwinden? Der alte Mensch muss verschwinden, oder? Okay, was macht er jetzt? Ja, da muss was mit passieren. Da muss was mit passieren. Jetzt brauchen wir eigentlich ein Kreuz. Können wir das Kreuz schleppen? Kann das irgendjemand schleppen von euch? Dirk, komm, holt mal das Kreuz hier hin. Okay, also also, da explodiert es ständig. Sobald er der irgendwo mit dem Geboten und Wort Gottes in Verbindung kommt, da gibt es Sündenexplosion. Das ist nicht erträglich für ihn. Er fühlt sich bedrängt vom Gesetz und von dem Wort. Also, das Gesetz kann nicht verschwinden, weil das ist von Gott, das ist Gottes Wort, das ist kostbar, haben wir uns gerade angeschaut. Also, er muss verschwinden, der alte Mensch. <lacht> So, was machen wir mit ihm? Er kann ja nichts machen. Aber Jesus hat vor 2000 Jahren etwas gemacht für ihn. Er ist für diesen alten Menschen ans Kreuz gegangen. Da haben wir uns ja mit beschäftigt, stimmt's? Das heißt, Günther, du musst mal da hinten, dein alter alte Mensch, deine Rebellion gegen Gott, dein Charakter, dein ekliges Wesen. Alles dahin, alles hin. Ja, du, nein, nein, du kannst dich schicken. <lacht> Komm runter mit dir. Das hat Jesus schon gemacht, okay? Dein Ich, dein, dein Fleisch, alles, was du bist, auch dein Selbstmitleid übrigens, ja? Deine Minderwertigkeit, dein Drang, vorne zu stehen, all das, ja? All das muss ans Kreuz. Und das ist das, was Jesus sagt. So, und jetzt, was passiert, wenn er das tut? Zum so zerbrochenen Herzen, er kommt zum Herrn, ja. Jesus bekommt die Herrschaft in seinem Leben, du darfst aufstehen, okay? Jesus bekommt die Herrschaft und er kommt in einen neuen Herrschaftsbereich hinein und das ist der Heilige Geist. So, wir leben nicht mehr nach dem Fleisch, sondern wir leben nach dem Geist, okay? So, das heißt also, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Er ist aus seinem eigenen kleinen Universum der Selbstumkreisung herausgekommen, ist durch die Tür gegangen, Jesus ist die Tür, und ist hineingekommen, hineingedrungen in das Reich Gottes. Das ist keine Theorie, sondern das brauchst du. Das braucht jeder Mensch. Weil sonst wird das Gesetz für uns, für dich und mich zum Gericht. Aber das Gesetz ist Gnade, okay? Und was passiert? Jetzt, jetzt bringen wir ihn wieder hinein hier in diese Reihe. Und auf einmal, was passiert? Er sagt, hey. Er sagt, du sollst nicht begehren, dann Nächsten hab und gut, sagt, sagt das Gesetz durch Frank und sagt, komm, ich nehme dich in den Arm. Das finde ich ja toll. Oh, das genieße ich ja, das ist ja super. Ja? Oder du sollst nicht Ehe brechen, sagt das Gesetz. Und er sagt, das heißt, ich willkommen, das möchte ich gerne. Ja? Und so kommt das Gesetz und nimmt ihn in den Arm und kommt in die Funktion heraus. Und er lebt in einer Freiheit, weil das Gesetz ist nicht mehr eine Zwangsjacke, ein Joch für ihn, sondern das Gesetz ist Segen und Salbung. Warum? Weil das Wort Gottes sagt, das Gesetz hat er durch Jesus in sein Herz geschrieben. Ja? Es hätte etwas in ihm, in sein Herz geschrieben. Okay? So, ihr dürft euch setzen, gebt mir mal einen Applaus. Halleluja. Wer hat das verstanden? Ich habe gedacht, ich zeige es euch einfach, bevor ich jetzt lange darüber predige, äh, zumal die Zeit heute ein bisschen kürzer ist. Also das Gesetz richtet das Brennglas auf uns. Das alte Ich muss verschwinden. Es gibt, und so gibt es die Befreiung vom Gesetz. So, Was ist denn Gesetzlichkeit? Wir wollen ja nicht gesetzlich sein, und es gibt ja diesen Ausdruck, oh, ich war da und da, und der ist so gesetzlich, oder die ist so gesetzlich, oder die Gemeinde ist so gesetzlich, und das gibt es ja wirklich. Also gesetzlich ist nicht, wenn es darum geht, mit der Sünde zu brechen. Gesetzlich ist auch nicht, wenn wir umkehren, um Buße tun. Und wenn wir aufgefordert werden, unser Leben zu ändern, das ist einfach biblisch, ihr Lieben. Oder aber wenn wir sagen, Gott möchte, dass in unserem Leben was passiert, Gott möchte immer, dass in unserem Leben was passiert, auch das ist biblisch, das ist nicht gesetzlich. Gesetzlich, in diesem negativen Sinne ist, dass ich meine subjektive Forderung an andere stelle, das, was mir wichtig war, und das allgemein gültig mache. Ja? Zum Beispiel, wenn du geistig willst, musst du deine Haare so und so tragen. Das heißt, du machst in deinem geistlichen Leben äh, die Länge der Haare abhängig. Oder aber, als unser Freund Carlos Jiménez zu uns kam, man kann es kaum glauben, aber es war wirklich so, er war noch sehr stark pfingstlich geprägt. Und er sagte dann, äh, also Jobs, wenn du wirklich gesagt predigen willst, musst du eine Krawatte anziehen. ja. Das ist ihm dann ziemlich schnell verloren gegangen. Ja. Ja, also ich fange an, das, was ich denke, mein Maßstab auf andere zu legen. So und so musst du aussehen, so und so darfst du dich schminken, das und das musst du tun. Wenn du Mann lange Haare hast, langen Zopf, dann musst du ihn abschneiden. Frau, wenn du kurze Haare hast, musst du lang wachsen lassen. Oder äh, deine Schminke darf nur so und so oder dies und jenes sein oder wie auch immer. Also gesetzlich ist, wenn es um meine Ansprüche geht und ich die vermische mit dem, was eigentlich Gott tun möchte. Aber, Lieben, es ist nicht gesetzlich, sondern es ist biblisch, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, das zu tun, was Gott sagt. Und das ist sehr wichtig. Wir erleben heute sehr stark, ich habe das zu Beginn der Predigt gesagt, eine Haltung, dass es für Christen keine Gebote mehr gibt. Oder man sagt es ja etwas anders, etwas eleganter. Man würde vielleicht nicht sagen, dass es keine Gebote mehr gibt. Man würde sagen, ich habe die Freiheit, das so zu tun, wie ich es für richtig halte. Was für mich stimmt, also diese Subjektivität, Subjektivismus. Und das heißt, ich bestimme in jeder Situation, was es gut ist für mich und sage, du darfst aber nicht kommen und mir sagen, was in der Bibel steht. Prediger oder äh, wenn du eine Zellgruppe bist oder irgendwie so. Ich bestimme das selber. Und irgendwie haben wir in den frömmsten Kreisen gerade keine Vorstellung von dem, wie gültig und endgültig die Gebote Gottes sind. Das ist übrigens kein neues Phänomen. Das gab es sogar schon zur Zeit Martin Luthers, das ist also immer wieder, hat ein bisschen immer anderen, äh, sieht immer etwas anders aus. Es gab sogar eine Theologie zur Zeit Martin Luthers, die, die hieß Antinomismus, ja, das heißt also gegen Gesetz. Also die Befreiung vom Gesetz ist niemals, dass die Gebote oder die Inhalt der Tore abgeschafft werden muss, sondern Befreiung vom Gesetz ist dass Jesus das Zentrum meines Lebens eingekehrt ist. Und durch seine Freiheit, ich es liebe, ihm gehorsam zu sein und nachzufolgen. Gehorsam ist kein Akt des Zwanges, sondern gehorsam ist meine freiwillige Entscheidung vor Gott. Aber das ist das Ziel. Und das ist bei Jesus genauso. Jesus sagt: Ihr seid meine Jünger, wenn ihr tut, was ich euch sage. Also wir haben von Gott keine Sondergenehmigung, keinen Extrastatus. Status. Ist eine Erlösung. Das heißt, ich habe die Liebe Gottes erlebt. Ich bin ihr begegnet. Und ich liebe es, das ernst zu nehmen, was Gott sagt und ihm zu folgen. Und jetzt sind wir auch schon bei gemeinsamen Gebet. Ich möchte ein paar Dinge zusammenfassen. und Dann können wir zusammen beten. Ich habe das zwischendurch schon gesagt, wir erleben gerade in der Gemeinde der westlichen Welt, das ist nicht nur in Deutschland, es ist sehr stark in Amerika, in anderen Gemeinden auch, dass wir äh, von der anderen Seite des Pferdes runterfallen. Dass gerade die Predigt über Sünde, Buße, Umkehr, Hölle, Gericht, diese Dinge, beiseite geschoben werden. Wir brauchen das aber in einer Akt der Befreiung und denkt, wir brauchen nur Gnade Barmherzigkeit. Wir brauchen die Botschaft der Gnade Barmherzigkeit. Wir brauchen die Mitte, wir brauchen beides. Und was wir erleben ist, dass Christen zu ihrem alten Leben zurückkehren. Weil auch das geht, ja, du lebst einfach, du liebst Jesus, du liebst es ihm gehorsam zu sein, du liebst es, das zu tun, was sein Wort sagt, du weißt, es ist Gnade für dein Leben, aber dann gibt es irgendwo einen Punkt, ich kehre innerlich zurück, auf einmal steht der alte Mensch wieder auf, das Fleisch steht auf, ich fange an wieder, um mich selber zu kreisen, um mich zu kreisen. Und auf einmal erlebe ich wieder die ständige Südenexplosion. Auf einmal wird das Gebot wieder für mich zu einer Explosion. Das Gebot wird für mich auf einmal zur Bedrohung. Das Gebot wird auf einmal für mich zur Herausforderung, der ich nicht standhalten kann. Und auf einmal lebe ich wieder das Leben von Römer 7, in ständiger Niederlage, in ständigem Bemühen. Und irgendwann merke ich, ich komme nicht mehr weiter. Aber eigentlich, was da beschrieben ist, das Römer 7 ist das Leben, wie es nicht vorgesehen ist von Gott für uns. Weil das, was der Herr sich vorgestellt hat, vorgesehen, was das normale Leben als Christ ist, ist das Leben in der Freiheit des Geistes. Und daran erkenne ich dann das auf einmal. Auf einmal merke ich, wie dieser alte Mensch wieder hochgekommen ist. Wie ich wieder anfange, mit mitzuleben. Wie ich aufgehört habe, ihn ans Kreuz zu bringen. Wie ich aufgehört habe, in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes zu leben und ihm zu vertrauen. Ich habe das einfach mal zusammengeschrieben, was dann so die Kennzeichen sind. Ich gehe da ganz schnell durch aufgrund der Zeit. Erstens, Gottes Wort und Gebote werden für mich zur Bedrohung und zur Last. Zweitens, ich suche Mittel und Wege, meinen alten Menschen, äh, mein Ich, dem Wort Gottes zu entziehen. Das heißt, äh, ich... Möchte gar nicht mehr Wort Gottes hören oder predigt. Vor war es eine Lust, eine Freude, in Gemeinschaft. Apostelgeschichte 2,42, sie kamen zusammen, hatten Gemeinschaft und im Gebot brechen, im Gebet und freuten sich einander. Einfach, weil Gott da war. Und auf einmal merke ich, ich will weg, ich fliehe, ich entziehe mich dem. Andere Dinge werden auf einmal viel wichtiger. Ich fange an, um mich selber zu kreisen. Ich fange an, das abzuwehren, was Gott liebt. Sein Wort, seine Gemeinschaft, das Gebet. Ich würde nicht sagen, ich will das nicht, aber irgendwie höre ich auf damit. Und ohne, sichs will, verschließe ich meinen Geist. Klar, ist doch logisch, wenn ich ohne Nahrung bin, aufhöre in der Bibel zu lesen, aufhöre zu äh, beten. Äh, ich suche den Willen Gottes mit meinen Wünschen. Ich frage gar nicht mehr, Gott, was willst du? Und so schnell bin ich dabei, meine eigenen Wünsche und das, was ich möchte und tue, ohne Gott zu suchen, ohne zu beten, ohne ihn zu fragen, zu verwechseln mit dem, was er will. Und so lebe ich in Gefangenschaft, statt Freiheit. Lieben, ich habe im Gebetsabend ein Bild gezeigt zum Abschluss und zum Gebet. Das will ich euch noch kurz zeigen. Wir waren in Houston, hatten wir Gelegenheit, Schlott und ich, zur NASA zu gehen. Und da hatte ich dieses Bild gesehen. Um, und das ist ein äh, Skylab. Und da sah ich diesen um sich kreisenden Astronauten. Ich, irgendwie habe ich gesehen, als ich den da also, wurde ich dann erinnert an, an viele Menschen. Die kreisen um sich selbst ihr Leben lang. Kreisen um sich selbst. Vielleicht haben sie es lange nicht getan. Auf fangen sie wieder an, um sich zu kreisen. Um meine selbst, mein ich, das, was ich selber bin. Ich bin meine eigene Achse. Ich kreise um mich selbst, anstatt um Gott. Und irgendwo müssen wir... Unsere Selbstumkreisung beenden, diese Selbstumkreisung ans Kreuz bringen, diese Umkreisung um unsere alten Menschen, um unser Fleisch, um unser Ich. Vielleicht können wir das heute tun, vielleicht möchte das jemand tun, wir müssen das irgendwann mal aktiv machen. Aussteigen aus diesem eigenen Biotop unserer Familie, unserer Erfahrung, unserer Alltagsabläufe, unsere beruflichen Abläufe, unsere, äh, ja, unser eigener Kosmos, in dem wir sind. Und da gibt es aber eine Ausstiegsluke. Ich weiß nicht, ob das da hinten ist, aber es ist Jesus. Deine Ausstiegsluke ist Jesus. Jesus sagt: Ich bin die Tür. Okay, ich bin die Tür. Und Jesus äh, ist nicht der Weg einfach nur äh, irgendwo hin, sondern er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit des Leben. Ich bin die Tür zum Leben. Das ist Jesus. Das heißt, ich bringe es ans Kreuz, in einem bewussten Akt der Entscheidung. Übrigens überhaupt nicht emotional, sondern in einem bewussten Akt, weil ich tue das Richtige, weil das ist das, was Gott sagt. Und indem ich das tue, tut Gott was bei dir. Er sagt, komm, ich nehme dich und ich Pflanze einen neuen Geist, ein neues Leben, neuen Frieden in dein Leben hinein. Ich bringe dich hinein, wieder neu in die Atmosphäre des Heiligen Geistes. Darum geht es übrigens nächsten Sonntag, Leben im Geist. Ich bringe dich hinein, ein Leben im Geist, das völlig normal und natürlich ist. Das nicht zwischendurch mal irgendwo eruptiv entsteht, auch das kann sein, sondern das völlig normal ist. Die Atmosphäre mit äh, einem neuen Geist. Aber wir müssen auch was ändern, unser Reden, Sprechen. Homologeo, das, was wir aussprechen über ihn. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ich möchte das heute tun, an diesem Chanukka-Tag. Chanukka übrigens weist prophetisch auf Jesus, hin. Jesus ist das Licht der Welt. Und ich möchte aus diesem Kosmos heraus, das ist ein Selbstumkreisungsmodus meines alten Menschen, an dem ich selbst meine eigene Achse bin. Ich möchte raus, das ist für dich heute Gelegenheit. Und Komm, wir wollen aufstehen und dann wollen wir zusammen beten.